0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 1 november 2018. Een nieuwe maand, weer nieuwe kansen. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De interesse in de opleiding van de PABO stijgt, maar mensen kiezen voor een baan in het primaire onderwijs. Een reden daarvoor lijkt duidelijk, want vanwege het lerarentekort kan het aantrekkelijk zijn om in het onderwijs te stappen. Uh,
1: een goed salaris hoort er ook bij. Iedereen is op de hoogte van de acties die het afgelopen jaar zijn geweest. De eerste stappen die gezet zijn. Maar er zal nog uh, meer mogen gebeuren. En de
0: rechtbank doet vandaag uitspraak in het kort geding tussen kinderdagverblijf het kinderstraatje en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de stint. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat... ...heeft volgens het Openbaar Ministerie verkeerde informatie verstrekt... ...over een politieverklaring omtrent de stint. Het verbod op de stint kwam mede op basis van een onjuiste... ...en onvolledig proces verbaal tot stand. Zo heeft het OM gemeld aan RTL Nieuws. De minister liet eerder weten dat er geen aanvullende verklaring bestaat... ...maar erkende woensdagavond in een kamerbrief... ...dat het tweede document er toch wel is... Door de eerste onvolledige verklaring werd de stint verboden. Een Spaanse kunstenaar is gearresteerd nadat hij de tombe van de Spaanse dictator Franco bij Madrid had besmeurd. In Spanje woedt momenteel een discussie over de beslissing van de regering om de resten van de generaal op te graven en elders te begraven. De verhuizing van Franco is zeer tegen de wens van zijn familie en aanhangers. De kunstenaar in kwestie had met rode verf een duif op de steen op het graf geschilderd en met de woorden voor vrede. Hij werd kort na zijn arrestatie weer vrijgelaten. De Indonesische reddingsbrigade heeft mogelijk de zwarte doos van het maandag neergestorte vliegtuig van Lion Air gevonden... Volgens Indonesische media bevindt de doos zich in een gevonden deel van de romp van het toestel... Op het terrein van een recyclingsbedrijf van de Hesselterlandweg in Meppel is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. Bewoners van nabijgelegen woonboten in de Drentse stad moesten op last van de brandweer tijdelijk hun onderkomens verlaten. Andere omwonenden werden vanwege de enorme rookontwikkeling geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Joran van der Sloot is wederom verdachte in een strafrechtelijk onderzoek in Peru. Zo meldt de Telegraaf vandaag. De tot 28 jaar zelf veroordeelde moordenaar van Stephanie Flores wordt door de Peruaanse justitie verdacht van witwassen. Van der Sloot zou samen met zijn vriendin 350.000 euro crimineel geld hebben weggesluist. De Nederlander die nog altijd ook verdacht wordt van het laten verdwijnen van Natalie Holloway ontkent momenteel alles. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De interesse in de opleiding van de PABO stijgt. Dat lijkt positief nieuws vanwege het lerarentekort in Nederland. Meer aanmeldingen en de studenten zijn positiever dan voorheen over de opleiding... Julian Dom praat erover met Ton groot zwaafdink bestuursvoorzitter van het arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Want waar is die stijging van het aantal PABO-studenten eigenlijk aan te danken?
1: Nou, dat is altijd heel moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat er steeds meer het beeld is dat uh, werken in het onderwijs uh, een magnifieke kans is om een uh, baan te krijgen en een uh, hele leuke baan. Um, de opleiding is interessant en dat komt blijkbaar meer voor het voetlicht. En ik denk dat PABO's er ook heel hard aan gewerkt hebben... om dat verhaal duidelijker te delen. Duidelijker te delen in het voortgezet onderwijs. Waardoor leerlingen daar uh, door geënthousiasmeerd zijn. Nou, er is ook nog een tweede stroming uh, en dat zijn de deeltijdopleidingen. Uh, er zijn heel veel mensen die... Uh, uh, ...in een moment in hun carrière komen dat ze denken... Goh, ...ik wil eigenlijk heel zingevend bezig zijn... ...ik wil iets voor de maatschappij betekenen... ...en dan het onderwijs ontdekken als volgende stap. En ik zie heel veel van die deeltijders, uh, zij-instromers ook... Uh, ...het onderwijs ingaan en dat beginnen ze op de PABO natuurlijk. En daar genieten ze van uh, een nieuw vak wat ze krijgen. En daar zit natuurlijk ook die baan uh, naar de toekomst toe op de achtergrond.
2: En is dat dan ook voldoende om het leraar het kort en halt toe te roepen... ...op uh, kort of lange termijn?
1: Ik denk het niet. Uh, het helpt natuurlijk altijd, maar uh, we praten over tekorten van echt duizenden die we over een aantal jaren hebben en uh, dat los je niet op door uh, de instroom die nauw erbij komt. We hebben nog een heleboel mensen die met pensioen gaan in de komende jaren, uh, de babyboom die uh, het onderwijs gaat verlaten, dus... Uh, daar hebben we echt nog een uitdaging liggen. En ook een uitdaging, het gaat niet alleen over leerkrachten... maar het gaat ook over schoolleiders, het gaat over onderwijsassistenten. Er zijn echt een heleboel mensen nodig... En ja, daar zullen we nog veel meer voor moeten gaan
2: doen. Ja, Een uitdaging klinkt natuurlijk ook eigenlijk alsof er ook een goede oplossing moet zijn. Hebben jullie daar al over gedacht ja. of ligt die al op tafel?
1: Nou, hij ligt nog niet op tafel, maar er zijn er heel veel ideeën over. En uh, je merkt dat ook steeds meer ondersteund wordt. Uh, natuurlijk betekent dat doorgaan met het werven. Het, het steeds nadrukkelijker duidelijk maken hoe leuk het beroep is van leerkracht. En wat je daarin kan ontwikkelen en hoe je daarin kan groeien. Um, dat betekent dat we steeds meer uh, begeleiding en dergelijke zorgen. Dat echt een fijne en inspirerende werkomgeving is. Uh, een goed salaris hoort er ook bij. Iedereen is op de hoogte van de acties die het afgelopen jaar zijn geweest. De eerste stappen die gezet zijn. Maar er zal nog uh, meer mogen gebeuren. En natuurlijk ook is het uh, creatiever gaan worden. van: hey, Hoe gaan we met onderwijs om? Nieuwe ideeën in het onderwijs, nieuwe technieken in het onderwijs gebruiken. En uh, dat vraagt een zekere flexibiliteit en er zijn heel veel mooie ideeën voor en volgens mij staan er een heleboel scholen in de startblokken om daarmee te gaan werken en te gaan zoeken hoe, hoe dat beter kan gaan.
2: Goed, goed salaris zei u daar eventjes, dat hoort natuurlijk bij ja. als er een tekort is in de markt ja dan gaat het salaris vaak iets omhoog. Betekent dit dan ook dat leraren worden weggekocht als voetbalspelers voor bijvoorbeeld van de ene school naar de andere school?
1: Het aantrekkelijke ervan is dat dan een hoge transfer betaald wordt... maar het haalt eigenlijk onderwijsgeld weg waar het niet weggehaald moet worden... namelijk van de kinderen. Um, ik hoop dat we als sector... Uh ...het geheel kunnen verhogen en dat we zorgen dat de salarissen beter in elkaar zitten... ...en dat het niet is het wegkopen van leerkracht van de ene naar de andere school.
2: Dan eventjes over gewoon het primair onderwijs aan zich. Dat is vaak een erg, um, erg ja, gevulde sector. Er zitten heel veel vrouwen in. Waar komt dat eigenlijk door? Want uit de laatste cijfers blijkt dat het nog steeds voor tientallen procenten uh, ja, gevuld is met vrouwen. Ja.
1: Klopt. Ja, ik denk dat heel vaak in onze maatschappij zie je als het over kinderen gaat... dat uh, vrouwen eerder in beeld komen om daar taken uit te voeren en hun beroep van te maken dan dat mannen dat doen. Terwijl je juist op de school merkt van als er een gemengd team uh, is... dan gebeurt er veel meer creativiteit, zijn er uh, hele andere activiteiten. En door de mix, uh, het is onderhand ook duidelijk dat alle teams, en dat geldt niet alleen voor onderwijs... waar mannen en vrouwen samen de schouders eronder zetten, zie je veel meer gebeuren en zie je veel meer creativiteit... Dat is wat we merken. En wat ik wel merk, is dat het vaker lukt om uh, laten we zeggen, de status van een beroep wat meer te verhogen. Wat voor mannen soms een uh, belangrijk punt is. Maar vooral ook uh, laten we zeggen, de autonomie, de eigen verantwoordelijkheid.
2: En met de, de status bedoelt u van hoe er naar gekeken wordt? Of? Ja, het
1: algemene beeld van de maatschappij over de belangrijkheid van een beroep. En ik denk dat uh, ik zie in de maatschappij steeds meer dat mensen het doorhebben: hé, hey, onderwijs is hartstikke belangrijk en heel fundamenteel om uh, als maatschappij verder te ontwikkelen. Nou, En dat maakt dat het imago wat aan het groeien is. En uh, ja, salaris helpt daar ook bij natuurlijk.
2: En, en dat is ook een onderdeel waar de PABO dus aan heeft gewerkt... door ja, het vertrouwen terug te krijgen van de studenten in de opleiding.
1: Ja, en dan ook uh, als Pavel heel nadrukkelijk van uh, ook uh, studenten een stuk hun eigen route laten lopen en uh, wat meer begeleiden op waar wil je stage lopen met jongere, oudere kinderen, waar is de focus op en uh, aanpassen aan de vragen die studenten hebben om op daardoor, een goed programma te kunnen draaien, dat je goed de vaardigheden als leerkracht leert, maar wel op jouw eigen manier. En dat is soms voor jongens en meisjes een andere vraagstelling die ze als student hebben.
0: Tom Groot dink hoorde je, bestuursvoorzitter van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. En wil je hier nou meer over weten? Kijk dan even in de beschrijving van deze podcast. Daarin vind je een uitgebreide analyse. De rechtbank doet deze donderdag uitspraak in de zaak tussen Kinderdagverblijf, het Kinderstraatje en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Op 1 oktober werd besloten de stim te verbieden op de openbare weg. Het Kinderdagverblijf is daardoor in de problemen gekomen om kinderen te kunnen vervoeren. Het verbod moet worden opgeheven volgens hen. Julien Dom praat hierover met rechtbankverslaggever van Nu.nl, Joris Peters die vanmiddag ook bij de uitspraak aanwezig zal zijn.
3: Het, het, het wordt ten eerste wel een drukke bedoeling, denk ik. De rechtbank uh, zelf geeft al aan uh, dat ze veel uh, toeloop verwachten. Ten eerste ook van media, maar ten tweede ook van publiek. Um, en dat, uh, dat er zelfs mensen mogelijk geweigerd moeten worden omdat het gewoon uh, simpelweg te druk is. Er zal wel een aparte zaal worden ingericht, een zogenaamde, daar kan je het volgen via, via een videoscherm. Um, en dan gaan we luisteren naar, uh, naar wat de, de bestuursrechter heeft besloten... Hoor. inderdaad in het kort geding over het, uh, het schorsen... van het, uh, het toelaten van de stint op de openbare weg.
2: En jij hebt de jurist van het kinderstraatje nog even gesproken vooraf. Ja. Wat vertelde hij?
3: Nou, ja, bedoel, wat, het, het, de vraag is natuurlijk van... Uh, wat misschien wel goed is om te weten. Kijk, geldt dit... Stel nou, de bestuursrechter zegt, uh, zegt vandaag... Uh, we, 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 we schorsen de... nee, we heffen de schorsing op. Uh, mogen dan alle stints uh, weer de weg op... Nou, in principe is dat uh, in dat geval. Dus het, gaat nu, het, is, het is een kort geding van één persoon. Uh, maar dat geldt natuurlijk voor, voor, voor iedereen. Uh, en dan is natuurlijk de vraag of dat ook gaat gebeuren. Maar uh, dat is inderdaad wel de beslissing die, die vandaag moet gaan vallen.
2: En de minister die, ja, is niet voor niets met dit verbod gekomen. Hoe kijkt die ernaar?
3: Nee, ja, kijk, zij hebben een beetje zo van safety first. Ik bedoel, er is een verschrikkelijk ongeluk gebeurd. Uit eerste aanwijzingen zou blijken dat er inderdaad mogelijke technische problemen kunnen optreden. Zij willen dit eerst onderzocht hebben. En dan pas, als ze zeker zijn, dan pas dat ding weer de weg op. Kijk, de staat heeft ook een zorgplicht. Dus mocht er wat, nu in één keer wel wat gebeuren met die stint... dan zijn, daar, zijn zij daar ook in principe verantwoordelijk voor. Um, dus zij willen het zeker voor het onzekere nemen. En uh, de onderzoeken laten uitvoeren. Alleen die resultaten daarvan. Die zijn pas eind van het jaar. Worden die, uh, worden die pas verwacht.
2: Dus de rechter die baseert zich in dit geval. Zich eigenlijk alleen maar op. Is het, is het een goede afweging gemaakt door ja, de minister? Ja precies.
3: Mocht de, mocht, de, mocht de minister nou besluiten. Oké. Okay, in 2011 is het toegelaten omdat, om de stint de, op, dat de stint de weg op mag. Mocht zij dit besluit in één keer schorsen. Dus gewoon uh, alle stints van de weg af. Want uit veiligheidsoverwegingen mag zij die beslissing nemen. Is dat niet misschien te drastisch geweest. Dat zal de rechter inderdaad uh, vandaag gaan bepalen.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. Na de uitspraak van de rechter volgt aan het begin van de avond... ook een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de stint. En wij houden je daarover via nu.nl en de app op de hoogte. In de Toto KNVB-beker staan de laatste twee wedstrijden in de tweede ronde op het programma. NEC en Fortuna Sittard strijden vanaf half zeven om een ticket voor de achtste finales. En om kwart voor negen is het de beurt aan bekerhouder Feyenoord. De Rotterdammers hopen zich tegen ADO Den Haag te revancheren voor de verloren klassieker tegen aartsrivaal Ajax. Zestien piloten hebben een kort geding aangespannen tegen het besluit van de Ierse prijsvechter Ryanair om vier vluchten weg te halen van Eindhoven Airport. De Ierse luchtvaartmaatschappij sluit per 5 november zijn basis in Eindhoven. Dat betekent dat er geen Ryanair personeel meer gestationeerd zal zijn in Eindhoven. Er wordt nog wel gevlogen van en naar Eindhoven, maar de vluchten zullen worden uitgevoerd door personeel van basissen in andere landen. Vandaag volgt de uitspraak van de rechter over dit kort geding. En dan nog even het weer. Vandaag begint de dag met zon... met later op de dag op veel plekken in het land lichte regen of motregen. De temperatuur blijft wel zacht... met een temperatuur van 13 tot 14 graden. En om af te sluiten... Nog even dit. Een Zaanse agent heeft zijn collega's in Florida... tijdens zijn vakantie geholpen met het opsporen van een grote drugsbende. De Nederlandse agent had op zijn vakantiebestemming een simkaart gekocht. Toen hij die in zijn telefoon stak, ja, toen schok hij. Hij kreeg allerlei foto's van hennepplanten... en inclusief berichten dat hij ze voor een goede prijs kon overnemen. Hij bleek het nummer van een lokale dealer te hebben overgenomen... en lichtte daarop de politie van Florida in... die daarmee de drugsbende op het spoor kwam... En dit is toch echt wel een geval dat je politieman ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week inclusief je vakantie. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 1 november. Je vindt de Dit wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan via een mailtje naar podcast.nu.nl. Of, wat nog fijner is eigenlijk, een recensie in iTunes. Mijn naam is Carneval van der Brink en voor nu een hele fijne dag en tot morgen.